0: fixando o comentário aqui, bate-papo sobre cristais. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui os comentários do meu post, porque ele vai ser né, um nosso guia para a live de hoje, além dos comentários de vocês. Né? Cada um que for colocando aqui os comentários, a gente vai conversando sobre ele também. Estou tomando meu super chá noturno aqui. Os chás, assim como os cristais, são energias maravilhosas da natureza, que nos auxiliam no dia a dia, então é muito bom você tomar um chá calmante, um chá relaxante para você dormir, né? Vai facilitar o seu sono. E vamos começando falando sobre cristais. Enquanto a galera tá chegando, deixa eu ver se eu tô... Eu não tô com a pedra aqui que eu queria mostrar, mas tudo bem, eu falo dela e aí a gente não vou conseguir mostrar todas as pedras mesmo, né? Quem for chegando aí vai dando um oi, vai me falando se vocês já usam cristais, se vocês já têm esse, esse hábito no dia a dia, se vocês já têm um contato com o povo de pedra. Por quê? Porque muita gente já usa cristais, né? Muita gente aí do que está mais ligado com a espiritualidade, sente uma afinidade muito grande com os cristais e já utiliza eles no dia a dia. E a ideia é a gente aprender um pouquinho mais, usar eles com um pouco mais de conhecimento, até para você poder aproveitar melhor a energia deles. Gratidão, tem gente chegando, mandando coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos são maravilhosos. Deixa eu tomar mais chá. E também quero dar os recadinhos, né? Lá no Telegram, se você não está no Telegram, você está aí, né? como diria o Murilo Gan, você está de brincadeira na tomateira, Eu estou vendo aqui o Telegram cada vez mais crescendo, a galera que está entrando ali. Não tem desculpa né, para você não estar no Telegram. Muita gente fala que, ah, eu não consigo instalar o Telegram porque não tenho memória no celular. Assim, eu acho que, a não ser que seu celular for realmente muito antigo, muito velho, muito limitado, se você deletar algumas fotos e alguns vídeos, certamente vai caber o Telegram. Então, assim, vem para o Telegram, galera chegando aqui, suriva oba, usa loucamente cristais, com certeza eu sei. Nariane chegando, olá, seja bem-vinda, boa noite. Então dá para todo mundo sim ter o Telegram. O Telegram, ele é o futuro, mas ele não é o futuro, ele já é agora. Né? Agora, todos os produtores de conteúdo aí que produzem um conteúdo bacana estão no Telegram. Cristina no Facebook aqui, boa noite, quero fazer o curso de cristais, bora, vamos lá. Já teve gente que já se inscreveu, já tô no grupo do WhatsApp ah, ah. e semana que vem a gente começa. Então, bora se inscrever lá a gente entrar nessa energia. Joel chegando aqui, Joelma, né, boa noite, seja bem-vinda. Então, entra lá no Telegram porque, além de mim, né, tem vários outros produtores de conteúdo, tem canais gigantes já lá de 60 mil, enfim, tem muito, canais que tem muita coisa, ou seja, vai ter muito conteúdo chegando por lá. Né? O Telegram ele é muito prático, ele é livre, né? ele não tem aquela coisa da, do aprisionamento do, do, como posso dizer, do algoritmo, né? então se você entrar no meu canal do Telegram, que não é grupo, é um canal, ou seja, você vai receber as, os áudios e não vai ficar ali com um monte de mensagem, como acontece em grupo do WhatsApp, você entrou ali, tudo que eu mandar você vai receber, basta você entrar lá no Telegram que todos os áudios, todos os conteúdos vão estar ali, independente de filtro, de robô e assim por diante. Então você recebe tudo ali. Então vem para o Telegram, porque lá inclusive eu estou fazendo uma sequência né, no Instagram, quem está vendo no Instagram, eu é também no, no Facebook eu coloquei né, um post sobre mulher ferida e mulher curada com uma série de questões ali que os cristais nos ajudam. Eu já mandei hoje um áudio sobre um, a, o primeiro ponto ali daquele post, indicando uma pedra. Aliás, se alguém tiver aqui e já ouviu esse áudio, pode falar pra galera aqui que pedra que é. Eu tô com elas aqui, inclusive. Então lá no Telegram eu vou mandar muita coisa, inclusive as pessoas estão gostando de lá, porque eu faço algumas pesquisas, às vezes enquete, eu perguntei, né? Vocês preferem que eu fale sobre esses cristais, sobre esse tema, numa live ou nos áudios? E a maioria, a grande maioria, preferiu nos áudios. Então eu tô mandando uma sequência de áudios para lá, vem pro Telegram. Então vamos lá. Eu tô aqui com o com meu post. Eu fiz um post bem legal ali com uma, uma moça abraçando um quartzo rosa gigante, que ele é chamado de Giant Keeper, né, ou Guardiões da Terra. E a gente sabe que o quartzo rosa é um grande ícone do amor, né, uma pedra que traz o amor, o perdão, o amor incondicional principalmente. Então muita gente já se impacta com essa foto, porque assim, se a gente pega um cristal de quartzo rosa, pequeno que seja, né, uma pedrinha rolada uma pedrinha bruta, você já sente uma energia, já tem uma coisa muito boa naquela pedrinha pequena imagina né, uma pedra daquele tamanho que é um Giant Keeper, né? Ele é mais alto que ela, bem mais alto que ela, enfim, toneladas tem aquela pedra, muitas toneladas. Cristina, manda o link para eu fazer. Então, assim que terminar essa live, eu vou postar o link no Facebook, né, aí você já pode acessar esse link, tá lá bonitinho na página como se inscrever, como que ele vai ser. Nessa live específica, eu acho que eu não vou focar muito no curso em si, amanhã eu vou fazer uma live sobre o curso, porque eu quero falar sobre as dúvidas que colocaram nesse post. Então vai ser um bate-papo com essas dúvidas que estão aqui para a gente conversar se vocês tiverem dúvidas comentem aqui também coloquem no, no comentário e mande chama manda essa Live para amigos que gostam de cristal né porque eles vão poder ter mais conhecimento vão poder usar melhores nossos irmãos povo de pedra Gina chegando aqui boa noite seja bem-vinda. Então olha só, a primeira pergunta eu vou ler aqui na sequência, tá? eu estou olhando realmente o post que eu coloquei e os comentários que foram sendo feitos, gratidão para todos esses comentários, né? quando você comenta ali no meu post, você realmente me ajuda aí a criar um conteúdo para você, afinal eu estou criando conteúdo para vocês, né? os estudos eu faço por mim aqui, né? estou sempre fazendo meus estudos, mas o compartilhamento é para vocês, então quanto mais vocês comentam, colocam alguma coisa quando eu pergunto, mais vocês conseguem direcionar o conteúdo que eu vou criar para vocês. Fabi, olá, boa noite, seja bem-vinda, e inclusive eu vou falar amanhã, hoje não vai dar tempo porque vai acabar minha voz aqui nessa live, mas amanhã eu vou falar também sobre um ensinamento indiano que tem a ver com o áudio que eu mandei sobre prosperidade de capricórnio e também tem a ver com a TCDK, que pediram para eu gravar um áudio sobre a CdaK. eu vou gravar depois, estou né? mandando bastante coisa ali para o Telegram, sempre que eu tenho um tempo eu gravo um áudio lá e eu também estou criando na minha agenda espaços exclusivos para gravar áudio para o Telegram. Então vamos lá, a pergunta aqui da Anne, ela colocou aqui, né, além do quartzo rosa, um cristal que trabalha o auto-perdão. Tem vários, né, tem vários cristais que vão nos ajudar a trabalhar essa questão do perdão, especialmente aqueles ligados ao chakra cardíaco. Quando a gente faz o curso de cristais, a gente passa pela sabedoria dos chakras, então a gente tem ali um mini curso da sabedoria tântrica e yoga que fala sobre os chakras, então eu vou explicando cada um deles, e o chakra cardíaco é um ponto importantíssimo para o perdão, para o amor, para o alto amor né. As pedras verdes e rosas, elas estão ligadas, estão associadas a esse chakra. Então elas estão muito ligadas ao perdão no geral. Então o quartzo rosa, sim, ele é um cristal que faz você se amar, ele faz você se perdoar, ele te abre para o amor, principalmente o amor incondicional. A gente tem que tomar um certo cuidado com as pedras rosas, porque elas têm muito manganês e o manganês, ele faz uma... ele exacerba o nosso emocional, então a pessoa pode ficar muito emocionada, muito emotiva usando uma pedra rosa. Por isso que na litoterapia a gente sempre indica a pessoa usar uma pedra rosa com uma verde junto, porque a verde que tem ferro traz aquele aterramento. Então são essas coisinhas que a gente vai vendo aí, que são como se fossem dicas para você poder utilizar os cristais na melhor forma possível. Dicas de onde? Estudadas aí desde a antiguidade, né, desde o povo antigo, porque todo o povo antigo usava cristais todas as culturas, em todos os continentes, todos eles, né, o ser humano já lidava com os cristais, a Sullivan colocou, ou seja, é preciso usar com moderação, com certeza, né? e sempre usar com verdinho. Né? A turma na Turmalina Melancia, ela já resolve esse problema porque ela já é rosa e verde junto. Então, ela já tem as duas energias na mesma pedra. Então, já era utilizado por todas as, as culturas antigas, todos os continentes. Então, foi deixado aí uma sabedoria antiga das tradições hindus, das tradições árabes, das tradições chinesas, das tradições ameríndias aqui, enfim, tudo isso, todo esse conhecimento foi guardado, né? Então está em livros, está em professores, está em uma série de coisas, mas além desse conhecimento antigo, né, tem esse conhecimento moderno, porque a gente continua, assim como a astrologia, eu fiz uma live sobre astrologia ontem, né? falando sobre astrologia, psicologia e autoconhecimento, assim como a astrologia que é uma uma ciência muito antiga, né, um conhecimento muito antigo, continua sendo estudado, continua sendo trabalhado para a gente poder evoluir. Então a gente tem também estudos modernos que falam sobre cristais. Na litoterapia em específico, né, a gente estuda muito os minerais que estão dentro dos cristais, porque esses minerais também estão no nosso corpo. Então existe uma ressonância entre eles. O Fabi Silva colocou, os cristais podem desbloquear uma energia negativa do corpo? Com certeza, eles ajudam muito. né? Lembrando que o cristal ele não é algo milagroso, né? Ele atua, ele é como se fosse um amplificador da energia. Então, ele exige também uma ação nossa, mas ele amplifica muito e facilita muito o trabalho. Respondendo aqui à pergunta da Anne, né? Um um cristal que é muito recomendado para o perdão, tanto o auto-perdão, quanto o perdão de outras pessoas, é um cristal verde chamado crisopásio. né? Infelizmente, eu não estou com ele aqui, mas eu tenho aqui, eu já mostrei ele, estava no Mocumbá esses dias, eu estou vendo se ele está aqui perto, não consigo, né? Se eu tivesse o poder CID, né, de chamar as pedras com as mãos, eu conseguiria puxar ela ali porque ela está ali. Né? Mas o crisopásio é uma pedra que você pode utilizar também para o perdão. Aliás, é ela que eu indico, quando alguém faz atendimento comigo, que eu indico a pessoa fazer a oração do perdão para pai e mãe, eu falo, você pode usar o crisopásio porque ela ajuda muito. Também a amazonita é uma pedra que, mais especificamente, essa aqui já está comigo, né, a bolinha de amazonita, ela ajuda você a se perdoar no sentido que você se cobra menos, seja mais flexível, seja mais leve com você. Também é uma uma pedra do chakra cardíaco. E foi uma pedra que me ajudou na dor de cabeça de ontem, que eu falei que eu estava, onde eu pegava essa bolinha e ficava aqui, né, passando na minha cabeça. Aqui, por exemplo, é um ponto que está, um ponto ponto de marma, está dolorido. né? Então, conforme eu vou apertando aqui, dá uma dorzinha, mas essa dor faz com que a energia flua pela cabeça, e a dor de cabeça vai sumindo. É, eu usei essa pedra, usei mais ainda a serenita branca, né, que é uma pedra específica até para tirar dor e dor de cabeça, inclusive. Então eu vou fazendo aqui, procurando os pontos de dor, e aí essa dor vai sumindo. E também o bastão que eu tenho aqui, né, que vai facilitando o trabalho de eu apertar cada ponto. E se for um ponto bem pequeno, né, um ponto de acupuntura, eu posso usar essa pontinha aqui. O Celina falou, eu também estava, fiquei grudada com a serenita. eu acho que eu peguei de você, viu? Eu acho que a hora que você falou que estava com dor de cabeça, o negócio veio e aí pegou em mim também, enfim, mas eu fiz um trabalho de limpeza bem legal com os cristais, não tomei remédio nenhum, né, porque eu não gosto de remédio, eu evito o remédio ao máximo do máximo do máximo, resolvi a dor de cabeça com cristais e com minhas mãos. Fabi colocou, qual a diferença entre o cristal artificial e o natural? Tem diferença total. né? Total diferença porque o cristal natural é aquele que a Mãe Terra, nossa grande mãe, fez pra gente com todo amor, carinho e levou muitos anos pra fazer. Um cristal artificial é aquele feito em laboratório pelo ser humano. Então, por mais que ele possa ter elementos naturais, como a Pedra do Sol, que tem ali o cobre junto tudo, ele é feito pelo ser humano. Então ele não tem aí a sabedoria da Mãe Terra, ele não é Perante né, o xamanismo, que a gente fala que é o povo de pedra, ele não é um povo antigo que vai trazer a sabedoria. Ele é simplesmente um cristal sintético. Algo sintético pode ter poder? Pode. O poder que você dá para ele na sua mente. Naive colocou... As pessoas falam muito de usar o quartzo rosa para atrair o amor, mas sinto que ele é bem forte e me deixa sensível. Teria uma pedra alternativa, principalmente para os elixir? Então, eu não sei se você entrou agora, né? eu falei agora pouco sobre as pedras rosas. Todas elas, né? quartzo rosa, rodonita, rodocruzita, kunzita, todas elas que são rosas, elas são ricas em manganês e o manganês ele tem o um efeito de deixar a pessoa muito emotiva mesmo. Então se a pessoa já é muito emotiva e usa um quartzo rosa, realmente a pessoa fica ali muito sensível. Por isso que é recomendado sempre usar uma verde junto. Então você pode continuar usando o próprio quartzo rosa, mas colocar a verde junto, né? colocar a verde em, em parceria. De preferência, uma verde até um pouco maior, né? para dar uma balanceada. Ou você pode usar a pedra que já é verde rosa, por exemplo, uma, uma turmalina melancia, uma unaquita, que já tem o verde junto ali. Mas se você pegar uma pedra rosa e colocar uma verde junto, ela já vai ter um efeito de equilibrar, né? porque a verde ela já é rica em ferro, o ferro é aterramento, né? já ajuda a aterrar essa energia. Então, já aquelas pessoas que são muito duras, né, são mais duronas, eu recomendo, use o quartzo rosa sozinho para poder ir liberando isso. né? Use o quartzo rosa e assiste o filme Milagre da Sala 7 para liberar um pouco essas águas, né, para ver se você chora um pouco. A Sullyma colocou, entendi que não posso usar muito quartzo rosa. Então, é uma pedra que... É por isso que eu falo, é interessante você conhecer... Porque muita gente usa, 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 e aí acontece duas coisas. Você pode ter um efeito que não é tão legal, mas obviamente não é o um efeito colateral que teria um remédio, mas é aquela coisa, né, está um pouco sensível, tudo não é um efeito muito legal. Ou a pedra pode acabar se perdendo um efeito melhor dela, porque se você usa muito uma pedra também, principalmente sem consciência, ela pode não estar tá dando o melhor dela, né, porque você está meio que viciando o seu corpo nela. Mas continuando a responder a pergunta aqui da Ana, então, Crisopase, a, a, a Amazonita, e a própria ametista, né? A ametista é uma pedra que ajuda você a transmutar. Então, ela é uma pedra que você pode, por exemplo, fazer um no pono com a ametista, transmutando alguma coisa que você sente que você tem que se perdoar. É né? o trabalho do auto-perdão. Além disso, tem várias outras, né? Mas aí, são no curso de cristais, tem uma lista de quase 100 pedras, né? Tem muitas pedras que eu vou colocando ali, a gente vai falando. Aí, cada uma é o que eu falo. Você não precisa ter todas as pedras, né? Longe disso... E você pode simplesmente escolher aquelas que te chamam mais. Muitas pedras, elas fazem algo similar, né? Então, de repente, você pode... Meu, das pedras rosas, se você se sintonizar mais com quartzo rosa, tem o um quartzo rosa. Ou se sintonizar com a rodonita, tem a rodonita. Elas têm diferenças? Tem. Mas elas acabam fazendo, né, participando do mesmo chakra e fazendo algo parecido. Cada uma com algum detalhe de cada medicina. Bom, a Silene colocou aqui, né, que queria tão um desse tamanho... Esse tamanho, né, que eu tô vendo aqui, que tá lá no meu post, né, se você terminar essa live e depois vai lá no meu, no meu perfil, é onde você vai ver na, na hora, né, é um quartzo rosa gigante. Isso aqui é um Giant Keeper, é chamado de Giant Keeper, ou em português seria os Guardiões da Terra. Então tem surgido muito desses cristais, né, o pessoal tem descoberto muito desses cristais, tem um, um documentário no YouTube, eu não sei se ele tá lá ainda, eu, eu compartilhei com as pessoas do curso de cristais, infelizmente ele tá só em inglês, né, então você tem que em inglês, mas... No mínimo, você vê as imagens ali, consegue entender alguma coisa. E nesse documentário, eles mostram os Giant Keepers, onde a galera vai descobrindo esses Giant Keepers e vão trabalhando a energia deles. Inclusive, muitos Giant Keepers, se não me engano, o primeiro foi descoberto aqui no Brasil. né? O Brasil é um país, uma área né, do, do globo riquíssima em cristais. Riquíssima, é um dos mais ricos, se não mais rico né? É uma área muito grande, que é o Brasil, e tem muito, muito cristal aqui, muito mineral. Por isso que essa terra é super especial, super energética, né? O Andy perguntou onde fica, não sei onde fica, mas é como eu falei, eles estão descobrindo esses Giant Keepers, estão colocando alguns pontos estratégicos da Terra, por quê? Porque eles são os guardiões da Terra, então eles trabalham a energia da Terra e muita coisa está acontecendo nesse planeta, não sei se vocês estão percebendo, né? toda essa questão de coronavírus está levantando muita coisa que está acontecendo no planeta. Mari Costa, boa noite, seja bem-vinda. Então, não sei onde é que ele está exatamente, mas saibam que em vários pontos específicos estratégicos da Terra, como chakras da Terra, estão sendo colocados os Giant Keepers. Estão surgindo e às vezes estão sendo redimensionados, recolocados em algum lugar. Boa noite, Gabi. Chegando. Vi, Stephanie. Boa noite. Sejam bem-vindas. Outra pergunta aqui. Se Carossaro colocou, como usa os cristais? Então, assim, tem várias formas de usar os cristais. Deixa eu terminar meu chá, que ele está esfriando. E chá frio não é muito bom, não? forte para caramba. Nossa, muito bom. Agora eu vou pegar minha aromaterapia aqui de vetiver para me aterrar. Tudo isso é cura natural, tudo isso é harmonia com a natureza. Como usar os cristais, né? Então tem desde a forma mais básica de você pegar um cristal, como essa esmeralda aqui, e colocar no bolso. Aí você vai estar portando o cristal e ele vai estar atuando no seu campo energético e vai estar ali trocando energia com você, essa é uma das formas, a forma mais básica, mais clássica que tem. Os xamãs, eu não sei se vocês sabem, mas é, eu também sou instrutor de xamanismo, né, pelo método Leo Artese, xamanismo universal. E os xamãs sempre carregavam uma coisa chamada sacola de talismãs. Aqui né, é uma bolsinha né, que eles vão colocando ali vários objetos mágicos. Obviamente, o cristal sempre esteve presente nessa bolsa de talismã dos xamãs. Então é aquela coisa, né, tudo aquilo que você carrega com você, você está trocando uma energia. Com cristal. Então você pode ter um cristal, você pode ter algumas ervas, né? Para quem trabalha com fita energética, pode ter alguma erva junto e ela vai estar atuando no seu campo. Mas os cristais eles são muito versáteis. Né? No curso a gente fala sobre várias formas de usar. Você pode portar ele, dependendo do cristal, você pode fazer elixir, que perguntaram aqui também. É, você pode dormir com o cristal até para atuar mais no seu inconsciente, trabalhar sonhos e assim por diante. Você pode meditar com cristais, que é uma coisa maravilhosa, muito recomendada. Aliás, eu sempre indico meditação para todo mundo. E o cristal pode ser um grande aliado, pode até te dar mais vontade de meditar, porque você vai estar meditando... Imagina que você vai estar meditando com um tatatataravô da Terra, né? um um ser muito antigo, né? com muita sabedoria, e você vai estar ali naquela companhia fazendo a meditação. Você pode fazer a litoterapia, que é colocar o cristal no corpo, nos chakras, né? por exemplo... Eu estou aqui com a lápis lazuli, que inclusive foi a pedra que, a primeira pedra que eu falei no áudio. Posso colocar essa lápis lazuli aqui no meu terceiro olho, literalmente, na minha testa. E eu posso deitar né, um tempo, ficar um tempo deitado com ela. Na litoterapia, assim que a gente trabalha, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Não sei se tem no meu site, mas depois eu tenho que colocar. Mas. A pessoa deita, faz-se uma uma mandala de cristal, né, para ela ficar dentro da estrela de cristais, e vão sendo colocados cristais tanto nos chakras quanto nos meridianos. É feita a limpeza né, com laser, enfim, dá para fazer várias coisas dentro da litoterapia, mas basicamente colocar nos chakras. Então se você tiver alguns cristais, eu recomendo muito você de vez em quando deitar e ir colocando cada cristal em cada chakra, que a gente aprende no curso, para ir trabalhando seus chakras, energizando, limpando, purificando e assim por diante. A Gabi colocou, colocou aqui, né? Senti outra experiência quando meditei com um cristal. Exatamente, e cada um deles traz uma experiência, né? Cada um deles pode trazer algo diferente, quando você realmente se conecta com ele, com essa energia. Inclusive, dizem aí né as lendas que aqueles cristais chamados Lemurianos, Lemurianos ou Atlantes, eles têm ali os ensinamentos desses povos antigos, dessas civilizações antigas, que as pessoas que estão preparadas meditam com esse cristal e pegam esse ensinamento. Aliás, é óbvio, né? Você pega, por exemplo, um livro, tá ali lá em cima, não vou conseguir trazer aqui, mas de um cara chamado Drunvalo Kizedek, algumas pessoas podem conhecer ele ou não, tem documentário dele no meu site, na página de documentários. Imagina, de onde ele tira todas essas coisas, né? Então, a gente tem aí visita de outros seres, tudo, e os cristais são partes aí de comunicação que a gente tem com outros planos inclusivos, né? Quais os cristais indicados para usar no ambiente de trabalho? Então, depende do que você quer né, no trabalho. A gente vê isso no curso, na parte do Feng Shui, onde eu falo sobre Feng Shui e cristais. O Feng Shui, para quem não sabe, é uma técnica chinesa, né? Significa vento e água, ou movimento de energia. E você vai trabalhando a casa, o ambiente, tudo para harmonizar a energia. E os cristais, eles são utilizados muitos né, dentro do Feng Shui. Mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, se for para o dinheiro, na né, parte do caixa registrador, essa pedrinha aqui. Pirita é uma das melhores, né? porque ela realmente ela é aquela pedra para ajudar a trazer prosperidade, chamada até de ouro de tolo, e porque ela era muito confundida com ouro. né? E eu não sei se sabem como é que a galera fazia para testar se era ouro ou se era pirita. Né? E era uma coisa bem complicada, porque a pessoa mordia a pedra. Se você morder ouro, ele é relativamente macio. Se você morder a pirita, você vai quebrar o seu dente. Então toma muito cuidado, porque isso aqui é ferro com enxofre. A Paula colocou aqui, que máximo, exatamente o que eu quero, Arro. Então, a pirita é uma pedra muito boa para ter no ambiente de trabalho. Você pode ter aqui a a sodalita, né, que ajuda muito na concentração. Se for um trabalho criativo, você pode ter uma pedra laranja, por exemplo, com uma selenita laranja, uma cornalina, uma calcita laranja. Se você quiser trazer luz, sucesso, você pode usar uma pedra do sol. Então, tem várias coisas. né? Dependendo do que você quer no ambiente de trabalho, tem várias pedras que você pode ir utilizando. E Stephanie colocou: tem que limpar e energizar programas cristais iguais às pedras? Com certeza, com certeza. E assim, as pedras elas trabalham muito, elas captam muita energia, elas trocam muita energia com o ambiente e é muito interessante a gente estar tá sempre limpando e energizando elas. Assim como a gente cuida da nossa energia, é legal cuidar da energia dos cristais. Só que a diferença é que o cristal é muito mais estável, né? Então, assim, ele tem um poder ali muito grande de lidar com a energia. O que acontece às vezes é, por exemplo, a turmalina negra, que é super conhecida aí no mundo espiritualista, como pedra de proteção, e que ela também é muito conhecido o que acontece com ela, que muitas vezes ela estoura, ela até se esfarela, porque ela capta uma energia muito grande que ela não consegue lidar, porque uma carga muito grande, e ela acaba estourando. Nessa que ela estourou, ela te protegeu de uma energia negativa. Aquilo iria para você, mas foi para a pedra, e ela acabou estourando. Então, a turma ali na preta, ela costuma se esfarelar. Se ela se esfarelar, aí é aquela coisa... De, de repente, jogar numa planta, né? Colocar na natureza. Mas aí vai ter uma pergunta sobre cristais aqui que quebram, cai no chão, e eu respondo ela. A Paula já se inscreveu, rua Tamo aí, a semana que vem a gente começa. Eu já tô colocando a galera lá no grupo. Não consegui, eu tô numa loucura porque eu tô fazendo os atendimentos, tô criando os conteúdos, estou divulgando o curso de cristais. Enfim, eu vou divulgar o quanto eu conseguir. Quem for para vir, vai vir, né? E depois, né? quem quiser vir, aí vai ter outros cursos mais para frente, né? Porque esse aqui vai até setembro, pelo menos, né? Então a gente vai ter uma longa jornada aí de encontros semanais falando sobre cristais e sobre uma série de outras coisas que estão envolvendo nesse mundo, né? E no meu mundo, no caso. A Gabi colocou, eu usei uma amarela que não sei é o seu nome, mas senti que foi mais intenso, relaxei mais. Então tem várias pedras amarelas, né? Tem o citrino, tem o jaspe amarelo, a pedra do sol é mais alaranjada, mas de repente pode encarar ela como uma amarela, a pedra do sol é essa daqui, né? Meio alaranjadinha. Então tem várias, né? Pedras amarelas. A própria pirita, né? que é a pedra considerada amarela dourada, então tem muitas ali para a gente utilizar. Aí, outra coisa, né, como usa os cristais, então, continuando como usa os cristais, tem cristais para o ambiente, né? tem cristais que você usa como mandala, né? você faz ali uma grade de cristais, uma mandala, para emanar uma energia para o ambiente, tem inúmeras coisas, né? para quem é mago, pode fazer uma varinha, aquelas famosas varinhas mágicas, e colocar a ponta de cristal nela, enfim, você pode usar o cristal para ajudar no seu processo de atendimento, se você é um terapeuta, uma terapeuta. Você pode usar o cristal num processo de leitura de tarô, de astrologia, enfim. Tem vários cristais que podem ajudar de muitas formas, né? Utilizando eles de muitas formas. A Vi colocou, até hoje eu só usei quartzo rosa, mas assim que tiver oportunidade, oportunidade, vou usar outros cristais e pedras. Ah, usa mesmo porque eles ajudam muito, né? Você vai conhecendo a energia de cada um. É uma coisa meio que você se sente, pelo menos eu, né? Literalmente... É, como eu posso dizer, em, em meio a vários seres vivos. Né? Então, assim como essa planta está vivíssima, né? ela está aqui comigo, super viva, é um ser vivo que está aqui, não estou sozinho nesse quarto, literalmente. Né? É, essa daqui, que lindíssima, está dando flor, inclusive. A florzinha dela está nascendo aqui. Então, assim como essas plantas têm vida, como os animais têm vida, né? os cristais também têm vida. Então, eu estou aqui rodeado de muitos seres, né? seres de cristal aqui que estão comigo. Estou encerrando para iniciar a subvencena, aí perguntar aqui o que, o que é cristais etérico, a gente vai falar sobre isso, né? mais ou menos cristais quânticos, etéricos, a gente vai falar sobre isso. As pedras de cores iguais têm uma propriedade parecida, exemplo, cristais verdes para cura? Sim. Então, uma coisa que acontece, né? geralmente o que dá cor ao cristal é o mineral que está dentro dele, o mineral que está mais abundante. Então, cada mineral vai, tende a dar uma cor. Então, por exemplo, o manganês tende a dar o um rosa. O ferro pode dar verde, vermelho, né, um pouco do amarelo, é, o estanho costuma dar azul. Então, cada, cada cristal vai ter uma concentração de minerais, alguns com muitos minerais, por exemplo, a turmalina. Uma turmalina verde bem formada pode ter até 26 minerais dentro dela, e aí esses minerais vão dando as cores. E essa questão da, das, das pedras parecidas, né, deixa eu só ver aqui que as pedras de cores iguais têm uma propriedade parecida. Então, tem por duas coisas, né? Porque, primeiro, a cromoterapia. Então, dentro dos cristais existe a cromoterapia também. Então, imagina que é uma cromoterapia natural, né? Se você pegar uma parede pintada de uma cor, pela cromoterapia vai te dar um efeito. Se você usar uma roupa de uma cor, pela cromoterapia vai te dar um efeito. E os cristais também. Então, se você utilizar um cristal que esse verde lindo natural vai te dar o efeito da cromoterapia do verde. E se eu pegar, por exemplo... A amazonita que está aqui, que também é verde, vai te dar o efeito da cromoterapia do verde. Se eu pegar uma pedra laranja, né, como a serenita laranja, vai dar o efeito da cromoterapia laranja. Além disso, as pedras, as cores das pedras têm uma vibração equivalente à dos chakras. Então, uma pedra verde, por exemplo, atua no chakra cardíaco. Uma pedra laranja atua no chakra sexual, uma pedra vermelha no chakra básico. Então, todas as pedras vermelhas vão ter uma ressonância, primeiro com a cor vermelha, né, que a cromoterapia já vai estar atuando, e com o chakra básico, que tem alguns assuntos que estão ali. Só que, claro, que cada pedra vai ter uma determinada combinação de minerais e também o um sistema de cristalização que está dentro dela. É uma coisa é, microscópica que tem um efeito, porque é uma geometria sagrada dentro da pedra. Então tem pedras cúbicas, hexagonais, trigonais, é, otorrômbicas e assim por diante, e essa grade né, que está ali, microscópica no cristal, emana um padrão de energia. Então tem uma série de coisas que vão ter efeito, mas as pedras de cores parecidas tendem a ter um efeito parecido, sim, cada uma com seu detalhe, a sua medicina. Curiosa para saber o que fazer quando uma pedra quebrar. Então essa pergunta está aqui, deixa eu ver se já chegou aqui, deixa eu ver como usar os cristais, aí tem uma pergunta aqui que a gente vai poder falar bastante, mas já respondendo essa, então, é, o que fazer né, quando uma pedra quebrada? Minha visão, tá, é, até pegando já depois uma outra pergunta que foi colocada aqui que tem a ver com isso né duas coisas se a pedra quebrar no estilo da turmalina negra que ela costuma se esfarelar se ela se esfarelar você não vai conseguir usar ela no bolso você não vai conseguir mais usá-la como uma turmalina negra então você agradece a pedra né porque ela te protegeu de uma energia isso já aconteceu comigo né teve uma vez que até se levantava a gente foi fazer entrega de comida né para moradores de rua tudo na madrugada ali do centro de São Paulo Um ambiente um pouco pesado e eu estava com a metromanina negra no bolso. Quando terminou, eu botei a mão no bolso e só tinha pó. né? Ela tinha realmente se esfarelado, porque ela captou alguma energia e estourou no meu bolso. Se ela vira pó, não tem muito como você usar ela, mas eu, na minha visão, você pode colocar ela numa planta, num vaso de planta, numa terra que você tem ali, agradece e né, devolve o pozinho para a natureza. Se bem que tem gente que usa o pozinho para efeitos mágicos, enfim, dá para fazer outras coisas também. Mas a pedra que quebra... E que eu tenho Essa aqui, por exemplo, ó. essa lapislázuli era uma lapislázuli maior. Né? Eu comprei ela e ela era grande, né? ela era desse tamanho. E a hora que eu cheguei em casa ela não caiu no chão nem nada, mas eu abri o pacote e ela estava assim partida. O que, que eu fiz com a pedra? Continuei com a pedra. Né? Fiz uma limpeza energética, porque sim, ela pode ter pego aí alguma energia mais densa, mas fiz uma limpeza limpeza energética e continuei com a pedra. Então, em vez de eu ter um lapislázuli maior, eu tenho um, um pouco maior e um pouco menor que esse daqui. Mas continuei com a pedra. Eu não vejo muito sentido em, em só porque a pedra quebrou, né, é, você tem que devolver ela para a natureza porque ela quebrou, né, porque ela pegou uma energia negativa. Se ela pegou uma energia negativa e se quebrou, faça uma limpeza energética. Né? Assim como a gente, a gente pegou uma energia negativa, até pode ter adoecido, pode ter acontecido alguma coisa assim, faz uma limpeza energética. Então a minha visão é, quebrou a pedra, faz uma limpeza energética e continua utilizando, agradece ela e continua utilizando. Se a pedra não está não mais utilizável no sentido de esfarelou, se você quiser fazer alguma coisa mágica com o pó, que tem até, é até vendido pode pó de turmalina negra, né? as lojas vendem pó de turmalina, mas se você não for fazer isso, devolve ele no vaso de planta. Então é bem tranquilo, não acho que você tem que ficar... De... Porque aí a gente vai para uma outra pergunta que fizeram, realmente esse cristal aqui a essa aqui provavelmente veio do Peru, essa aqui provavelmente, mas a, a lápis lazuli, essa aqui que tem os brilhinhos dourados, veio lá do Afeganistão. Então essa, essa pedra veio de tão longe, né? tem, tem, tem toda uma questão para poder essa pedra chegar em você, e aí você simplesmente, porque ela quebrou, você vai voltar para a natureza, não tem muito, eu não vejo muito sentido nisso. Né? Então acho que você pode continuar utilizando, limpando a energia dela. E as pedras são tão maravilhosas que você vai utilizar, seu filho vai utilizar, seu neto vai utilizar, vai ficar aí para a vida inteira, né? Porque as pedras estão no planeta desde sei lá quando e vão continuar. A gente vai embora, elas vão continuar. A Fabi colocou aqui, ah, a Vi perguntou: indica um para a ansiedade, água marinha em quartzo azul. Na água marinha é uma pedra incrível, ela não está aqui. Eu fiz uma limpezinha aqui, porque tinha muita pedra, que era muita energia. Aí eu dei uma tirada aqui da mesa para deixar só as que eu tô trabalhando. Mas água marinha é uma das melhores pedras para ansiedade, para acalmar, né? Tem umas coisas bem interessantes. E o quartzo azul também. Né? As duas são interessantes para isso. Aí a Fabi colocou, parece doideira e queria perguntar, mas se nós podemos usar os cristais, os nossos animais de estimação pode ter... Pode. Né? Inclusive, eu uso no Duque, né? É, só tem que, obviamente, tomar um cuidado, porque... Dependendo do tamanho da pedra, dependendo do bicho, ele pode querer engolir, né? Nas brincadeiras aí. Mas sim, dá para utilizar. Eu, eu mesmo postei esses dias, né? Que eu tava meditando, eu tava com o rapé, com o cristal e o Duque sentou do meu lado. Aí eu já botei a ametista ali no terceiro olho dele, botei na testinha dele aqui e ele relaxou do jeito que ele depois capotou, né? Então pode utilizar sim. Né? Você pode, de repente, ter uma pedra maior, uma pedra que, obviamente, possa se fazer mexer dela, você pode colocar... Na água para o cachorro, para o gato, enfim. Eu de vez em quando eu coloco aqui no, no, no potinho deles um cristal de quarto para dar uma energizada na água, né? Porque a nossa água, ela não é legal, a nossa água, infelizmente, ela é uma água meio morta, né? Porque é aquela coisa, né? O ser humano joga um monte de poluentes na água, depois joga um monte de química e está tomando essa água. Então, essa água que sai da torneira ela é muito, muito diferente de uma água que sai de uma cachoeira, que sai de uma fonte, enfim, porque aquelas águas, aquelas águas são vivas, né? tem uma energia vital muito forte. A da torneira não tem. Aí uma forma de você energizar a água é o cristal. Ele dá aquele up, inclusive, como a gente vai falar do Dr. Marcel Vogel, ele fez uma grande pesquisa aí em água estruturada, ou seja, ele chega de cristal. Você estruturar a energia da água, as moléculas da água com o uso dos cristais a Ana a colocou, não sabia que a cromoterapia entrava no trabalho dos cristais, entra. Inclusive, na litoterapia a gente usa muito, na litotera- a, a cromoterapia, porque além da cor dos cristais, você pode usar a luz mesmo, né? Lembrando que o, o trabalho que eu faço, o trabalho que, que eu acho que é legal mesmo, é um trabalho que você vai juntando as coisas mesmo, né? Porque, a gente, como eu falo, você usa os cristais, mas você não tem que ficar só no cristal. Você pode usar o cristal e usar aqui a aromaterapia, para complementar, né? e os dois vão atuar juntos, você pode usar o cristal e você pode usar a planta a fitoenergética aqui do lado, né? eu tô aqui com o nível da paz, eu estou aqui com o bambuzinho da felicidade, né? que nasceu aqui, aí eu coloquei ele aqui pertinho de mim, então você pode utilizar e juntando tudo isso, juntando todas as energias da natureza para quê? Para que você se volte à cura natural, para que você se, você se volte à magia natural. O colocou, adorei sua blusa, a roa, a blusa dos egípcios, que obviamente utilizavam muito cristais, principalmente é, malaquita e, e, e a lapis e azurita também, eles utilizavam demais. Aliás, as egípcias, né, os egípcios eles usavam aquela maquiagem de malaquita e lapis lazuli, eles faziam pó dessas pedras e usavam ali como adorno. Né? E a máscara de Tutankhamun, é aquela máscara linda que é dourada e azul, ela é feita também de lapis ouro e lapis então, eles usavam demais. Um quarto meu quebrou e eu enterrei. Então, aí é aquela coisa, né? Fica de cada um. Se a pessoa sentir que, não, ela tem que enterrar, tem que levar para a natureza, beleza. Eu falo a minha visão até porque eu falei, eu não acho que seja necessário. Eu não acho que seja necessário. Aí vai da visão de cada um. Né? Vai da visão de cada um de você achar que é necessário devolver a natureza ou não. Por exemplo, quando eu fiz o curso de litoterapia, né, que é um curso incrível, maravilhoso, mas é um curso que, por exemplo, a obsidiana né, não entra lá, a Angélica não gosta da obsidiana por causa da energia, que é caótica e não sei o quê, e ela falava, né, tipo, pega a obsidiana e, e se livra dela, leva num terreiro, enfim, para que eles possam né, saber dar um fim nela, porque a obsidiana traria o caos aí para sua vida. Mas eu uso, né, não vejo por que fazer isso, então tem aí aquela visão, né? eu sempre falo que é muito importante a gente refletir sobre aquilo que a gente aprende, sobre aquilo que a gente ouve. Se fizer sentido para você, fica com aquilo. Se não fizer, aí você realmente descarta e continua usando a sua visão. Meu citrino quebrou na casa do meu ex. Hoje vejo quanto ele me fez andar para trás. Pois é, inclusive, tem algumas lendas com com relação à turquesa, principalmente. Porque o povo árabe usava a turquesa como, como um amuleto para ver se aquela pessoa que estava conversando com você tinha uma boa energia e queria algo de bom para você e realmente a turquesa ela muda de cor, né? Ela tem uma propriedade ali que ela acaba mudando de cor, provavelmente por conta de temperatura e assim por diante. E aí o, o, a galera lá os brimos estava com a turquesa no bolso e começou a encontrar alguém na rua, começou a conversar. Ele puxava aqui a turquesa para ver a cor da turquesa para saber se aquela pessoa tinha boas intenções, estava com uma boa energia e assim por diante. Aliás, tem várias lendas aí, várias coisas de como os povos antigos usavam cristais, que é muito legal, né? Eu quero ir colocando cada vez mais no material para a gente ir discutindo isso. É, deixa eu ver aqui. Eita! É que ele parou de rodar aqui, que interessante. Medo de meditar e todas as pedras quebrarem. Ele deve estar carregadíssimo. Mas não tem que ter esse medo. Né? A questão da pedra quebrar é realmente, se for uma energia muito intensa, né? Mas, e, e principalmente quem mais quebra é a turmalina, né? porque a turmalina ela tem uma propriedade de puxar energia para ela e querer trabalhar aquela energia. Então se ela puxar uma energia muito grande, aí ela vai quebrar. Mas outros cristais, eles não têm essa coisa de quebrar tão facilmente assim não. Né? Você pode pegar, por exemplo, um cristal desse, que é um classicão, né? um cristal de quarto, meditar com ele tranquilamente. Mas obviamente ele amplifica as coisas. Se você não tiver muito legal, ele pode amplificar também o seu não legal. Então, o mais recomendado aí, por exemplo, é você pegar um quarto azul para meditar com ela e ela trazer uma calma, trazer uma serenidade. Gabi colocou, não sabia disso, muito interessante, esse estudo é algo tão surreal. Deixa eu ver aqui se alguém colocou mais alguma coisa aqui, acho que não. Ah, não sei, peraí. O Duque é um cachorro gigante, gente, Do Duque é um amor. Sou muito leiga nesse assunto, acho muito interessante, fico aqui viajando no assunto. É um assunto muito legal para se estudar, viu? É um assunto muito legal porque... E assim, é uma coisa que você tem que correr atrás por alguns meios diferenciados, porque não é uma coisa que é falada tanto na mídia, né? Na mídia se fala algumas coisas meio que por cima de brincadeira, né? Por exemplo, eu até postei uma vez que o segredo da Katy Perry para não ficar solteira, e ela falou isso, ela falou isso numa entrevista, é o quartzo rosa, né? E aí ela fala que quando ela começa a ficar muito atraindo a galera, tudo ela usa uma metista para acalmar a energia. Então sim, muitos artistas acabam usando... Mas aquela coisa, né? como o cristal é uma, uma cura alternativa, natural, e é aquela coisa no nosso mundo racional, extremamente racional, não é tão bem visto Então a galera não abre tanto jogo. né? Mas muitos e muitos artistas, muitas pessoas famosas, usam e você nem sabe. né? O próprio Feng Shui. Né? Então até o Trump, né? aquele cara lá de cima, usa o Feng Shui em todos os, os empreendimentos dele. Né? Ana Maria Braga, Ivete Sangalo, enfim todos eles usam Feng Shui e o Feng Shui usa cristais. Porque o Feng Shui é baseado na na sabedoria chinesa e a sabedoria chinesa honra muitos cristais. Vide o Jade, né, que é uma pedra sagradíssima lá, né, e que inclusive lá nasceu a terapia dos Yoni Eggs, dos jades, dos ovos, né, que a gente fala sobre eles no curso também. E originalmente era de Jade. Então, assim, muita gente usa cristal e acaba não falando tanto, porque nosso mundo científico e vai ter uma pergunta sobre isso acaba meio que negando, bloqueando isso. Continuando aqui. Agora eu coloco no sol para poder coisar, você energizar, né? Só tem que tomar cuidado que não é toda pedra que pode ir no sol. Né? Quartzo rosa, e ametista, por exemplo, são pedras que se ficar muito no sol, vai perder a cor. Ela vai ficando mais fraquinha, vai embranquecendo, e aí se ficar muito tempo, ela realmente perde toda a cor. Eu lembro que eu tinha umas ametistas mais clarinhas, e eu deixei ela na, numa espada de São Jorge, que tinha lá fora, e ela simplesmente virou um quarto branco. Né, porque ela perdeu toda a parte da metista por conta do sol quente que ficava ali todo dia. Então tem que tomar um certo cuidado com as pedras que podem ir no sol, podem ir no sal e assim por diante. A colocou-se umas coisinhas sobre o assunto. Aprende com a Sullivan. Beleza, oi. Solarizar. Solarizar é energizar, né? A gente coloca não só no sol, mas na lua, na chuva, numa tempestade, tudo isso para energizar a pedra. Aí. grandes ensinamentos, estamos juntas. O negócio podia voltar a andar sozinho, né? aí, que eu estou puxando aqui. Boa noite, Alexandre, chegando aqui. Como posso energizar meus cristais? É o que eu tenho mais dúvida, então. É, a energização de cristais pode ser feita de várias formas, né? Geralmente a gente busca energizar eles com a própria força da natureza. Então aí entra, por exemplo... O sol, a lua, a tempestade, é, uma, enterrar, né, colocar ele na terra, colocar perto de uma árvore, colocar num rio, numa cachoeira... Então geralmente a gente energiza assim, com as forças da natureza. Né? Você pode energizar também com a sua energia, com, aplicando um reiki, aplicando uma luz violeta, uma luz dourada, enfim, aqui é você utilizar sua energia para energizar o cristal, mas geralmente a forma mais prática, mais utilizada, é com as forças da natureza, então você coloca ele para tomar sol. Se o cristal puder tomar Sol. Você coloca ele para tomar Lua. Todos podem tomar Lua. Mas, obviamente, você vai saber que se você colocar um cristal na Lua, ele vai estar pegando a energia da Lua, que é uma energia mais feminina, mais Yin. Se você colocar um cristal no Sol, ele vai estar pegando a energia do Sol, que é mais Yang. Então você começa a ter esses detalhes que vem aí da energia da magia para você trabalhar o que você quer. Mas, basicamente, de uma forma mais geral e mais básica, seria o quê? Você limpa o cristal né, e geralmente a limpeza é geralmente feita com água e sal, se puder ter sal na água, se puder ter água. Eu vou dar uma dica, que é a dica mais fácil aí que você pode trabalhar. Tem uma selenita branca, que é essa daqui, que é uma pedra que limpa as outras pedras, então você vai lá, coloca a sua pedra em cima da selenita branca e ela vai ser limpa. Limpa e energizada, inclusive. E aí você pega, e você, depois que limpou a pedra, você coloca ela, deixa ela à noite para tomar a lua, a lua vai dar o sereno, a energia feminina, e depois deixa ela no sol para tomar a energia masculina. Aí você energiza a sua pedra. Mas, obviamente, é aquilo que eu falei. Deu uma tempestade, pô, pode ser legal colocar a energia da tempestade. Você pode ir numa cachoeira, energiza com a cachoeira. Você pode ir, por exemplo, num local de natureza lindo, num local de poder, pode levar a pedra para energizar ali. Tem determinada lua específica, por exemplo, é uma lua em peixes, aí você quer pegar a energia de peixes, uma lua de Ares, aí você quer pegar energia de Ares, aí você vai escolher, não ter vários detalhes, né? a gente vê isso, mas no curso a gente vai conversando sobre, mas tem muita formas de energizar. Deixa eu ver, peraí. Grandes ensinamentos, e aí, vamos lá. Como posso? depois da sua live com a Su, fui pesquisar mais sobre astrologia, principalmente sobre Vênus, Retrógrado e Gêmeos, signo, me aprender mais um pouco, arro. Tudo bem, aliás, Vênus está aí, né? Vai mexer com muita gente aí. Digital, que os comentários voltam ao normal. Eu digital, mas se eu digital, acho que o negócio vai cair. Mas agora acho que voltou. Beleza, então a gente volta aqui para os comentários do post. E aí vai uma pergunta do David, né? Que é uma pergunta interessante, né? uma pergunta bem para a gente refletir. Ele pergunta aqui, né? Como se prova que os cristais têm energia? E essa é uma pergunta que, vira e mexe, eu recebo, né? Pô, mas qual a prova científica? Como é que se prova? Aquela coisa toda. Aí a primeira coisa que eu vou dizer, assim, primeiro, tem várias formas de energia, né? Então, assim, tem vários tipos, energia elétrica, magnética, energia do, do calor, enfim, tem vários tipos de energia para a gente poder analisar e avaliar. Mas cientificamente, né, que muita gente quer saber formas científicas, né, de poder estar tá usando o cristal e se alguém medir o cristal, eu falo para a pessoa primeiro, né? Primeira coisa, a gente só está fazendo essa live, eu só tô com esse notebook aqui na minha frente por conta dos cristais, porque eles são feitos de silício. A senhor falou, me perguntam sempre isso. Então, por que que perguntam isso? Se fosse nos tempos antigos, não perguntariam isso. Mas nesse tempo nosso que cancelou, parece que pegou isso aqui, olha. isso aqui não vale nada, né, o hemisfério direito, e o hemisfério esquerdo é o que vale, é o único que vale. Então tem muita gente que foi doutrinada nisso e só quer saber assim, se isso é racional, se tem como medir pela ciência e assim por diante. Isso é um grande conflito, né? E, na verdade, isso tem que ser revisto porque esse hemisfério direito seria mais feminino, uma energia mais in, mais feminina, que trabalha mais a parte da energia, uma parte que não é tão racional. Mas, respondendo à pergunta, primeira, né, a gente só está utilizando esse celular, esse notebook e tudo isso por conta dos cristais, porque eles, sim, armazenam, transmitem energia. O cristal de cortes, especificamente, ele tem um efeito que, na ciência, é chamado de pis elétrico, que significa que, se você pressionar ele, colocar pressão, ele gera eletricidade. E se você colocar um impulso elétrico nele, ele também se comprime. Então sim, nossos cristais eles estão ali todo momento gerando, trocando e fazendo fluir energia. Não é à toa que o local onde se tem os computadores lá nos Estados Unidos se chama Vale do Silício. E não é porque eles, eles mineram o silício lá, é porque eles fazem as placas de computadores com o silício. Então já tem isso. Mas também, aí já unindo um pouco... Da parte da espiritualidade do uso no corpo, enfim, eu recomendo muito quem quiser, né? Pesquisa na internet no Google Marcel Vogel e é Marcel, né? Marcel, todo mundo conhece esse nome aqui, Vogel, V-O-G-E-L. Marcel Vogel, ele era um engenheiro da IBM. A IBM, para quem não sabe, é uma gigante aí dos computadores, né? Que fez aí muito computador até hoje, e ele é um engenheiro dessa, dessa empresa que obviamente usava silício né, para poder fazer os computadores funcionar, e ele resolveu fazer uma pesquisa mais profunda sobre os cristais. Tanto que ele criou uma lapidação, que é uma lapidação específica, talvez você já tenha visto por aí, alguma loja vendendo, algum site, enfim, que é o cristal Vogel, que é esse cristal de quartzo aqui, mas ele é com uma lapidação específica que ele criou, que ele desenvolveu no laboratório, tudo, que potencializa a energia do cristal. Então ele fez muitos estudos, entendendo como que o cristal transmite uma energia, recebe uma energia e assim por diante. Então o que eu diria assim, é, comprovação científica, como se tem, por exemplo, hoje estudos pagos e tal, né, eu acho que não é tão fácil você encontrar porque não tem ninguém interessado em pagar para algum pesquisador ficar pesquisando isso. Né? Então a primeira coisa que já tem que lembrar é isso. A indústria farmacêutica tem esse, essa pesquisa por quê? Porque alguém está bancando. E aí quem está bancando é a própria indústria, e ela está bancando por quê? Porque ela vai patentear e vai vender isso. Então não vai ter assim, uma grande pesquisa numa equipe de laboratório, num método científico, aquela coisa toda, porque isso demanda muito dinheiro e não tem interesse econômico em fazer isso. Por quê? Porque um cristal desse aqui, se você der sorte em andar um pouquinho aqui em São Paulo mesmo, enfim, em qualquer interior, você encontra ele. Você encontra. A Cláudia ela não está aqui, né? mas ela mandou para mim um vídeo da galera encontrando ametista assim, na superfície, né? você cavava um pouquinho e assim, tinha uma druzona de ametista. Então assim, você encontra em qualquer lugar, e mesmo que você não encontre né, na natureza, você compra um cristal desse aqui baratinho, né? tem vários preços, então assim, não tem muito interesse de econômico, porque eles são baratos e é aquela coisa, você comprou um cristal, todos os seus descendentes podem ter acesso a esse cristal, porque ele não se desfaz, ele fica aqui a vida inteira. Minha avó é espírita e ela sempre deixa um copinho d'água atrás da porta e dentro do copo ela coloca uma pedrinha. Nunca entendi, o sabe por quê? Então, provavelmente, dependendo da pedra, ela está querendo trazer uma energia daquela pedra. Ela pode ser uma coisa de proteção, de atração, né? aí depende de que pedra que é. Várias religiões usam cristais, né? várias várias tradições espiritualistas utilizam, cada uma de um jeito, mas todas elas utilizam sim. E aí como se prova é isso, né? Então... Tem como se provar cientificamente em laboratório, como o Marcel Vogel colocou, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala do ser humano, né, já não é uma coisa tão é, binária, né? Como um computador, que é zero um. O computador é zero um, é binário, acabou. O ser humano é uma, uma coisa muito doida, assim, muita coisa. Então, assim, isso é uma coisa até que eu falo. Eu dou uma série de informações sobre os cristais, né, mas cada pessoa pode ter uma experiência diferente, porque... É você tá, Você está interagindo com o cristal. É o seu campo, o seu campo de energia que está interagindo com a pedra. Então, o meu campo de energia tem alguns, algumas nuances que é diferente da sua. Então, cada pessoa pode sim ter um, um efeito um pouco diferente né, da, daquilo que ele é realmente colocado. Então, assim, vamos supor que, no geral, a ametista acalma a pessoa, mas a pessoa fica mais energizada com a ametista. Então, depende da pessoa como que ela vai estar interagindo. Então por isso que a terapia né, com os cristais, assim como qualquer psicologia, como qualquer campo que vem do ser humano, não tem uma coisa tão binária. É assim pronto, vai ser assim para todo mundo. Nem os famosos remédios alopáticos da indústria farmacêutica são assim, porque a gente sabe que o mesmo remédio para uma pessoa dá uma puta alergia e para outra é mais ok. Né? E é uma coisa teoricamente científica, pesquisada e tal, mas para cada pessoa tem um efeito diferente. Então uma coisa que é um pouco subjetiva, no sentido de cada pessoa pode agir de uma forma. Né? No geral, o cristal tem um efeito, esse efeito ele foi visto aí por várias pessoas, por isso que ele foi sendo catalogado. Né? Por exemplo, nesse livro aqui, ele traz muito os cristais usados na magia, né? então ele vai sendo catalogado aí por várias pessoas, mas aí cada pessoa pode ter um efeito um pouco diferente, inclusive, se você tiver um efeito um pouco diferente, você pode catalogar esse efeito e falar ó, esse cristal funciona assim para mim. E aí as pessoas vão pegando, e vão adicionando aquela informação, porque pode funcionar para outras pessoas também. Mas que só colocou aqui, amo. Aí, Krishka colocou aqui, o que você tem a dizer sobre a extração de minérios da natureza? Essa ação que provoca tantos danos à natureza. Então é o seguinte, né? Realmente, aí ainda bem que ela colocou a extração de minérios, porque muita gente fala, eu não vou usar cristais, porque os cristais eu estou extraindo da natureza, e eu estou destruindo a natureza e coisa do tipo. Então vamos lá, algumas reflexões, pelo menos é a minha visão, mas cada um né, vai ter a sua própria visão. Primeira coisa, como ela colocou, minérios. Então assim, se você não quer participar de extração de minérios, sai do mundo, sai do mundo. Você tem que ir para o meio de uma mata e esquecer tudo que é sociedade. Porque esse celular que você está assistindo, ele é feito de minérios. né? Tem aí ferro, aço, silício, o próprio cristal está aqui, né? o carro que você anda... Muito ferro, muito aço, muita coisa que é feita ali para poder utilizar. A casa que você vive ou qualquer ambiente que você frequenta tem pedra, concreto, tudo isso é estranho da natureza, não tem jeito. Né? Aqui em Mariporã mesmo tem pedreira, né? e a pedreira que estão ali sempre explodindo, ali, tirando pedra, e essa pedra vai para onde? Vai para qualquer estrutura que é feita de concreto, porque o concreto leva a pedra. Né? Então, assim, aí entra numa, numa reflexão muito maior, né? que eu diria que o ser humano hoje a gente, é impossível a gente estar nesse planeta sem causar nenhum impacto, né? causar zero impacto. É uma coisa muito interessante porque eu não lembro o filme que era, o um filme que a gente assistiu esses dias, mas que a pessoa ia para o Tibete, né? é, e aí a, ele falava, nossa, eu tentando lembrar do filme, o pode lembrar, se ela tiver ainda, mas é que aí os caras eles estavam no Tibete, e é uma religião que não, não quer matar nenhum ser, então eles começaram a do da se não me engano, o filme do Dalai Lama. Eles começam a cavar uma vala, um buraco para fazer um, uma construção ali. E os caras param de cavar, porque não, eles estavam matando a minhoca e não sei o quê. E eles não queriam. Então assim, você vê que lá eles tinham uma consciência de assim, não quero fazer mal a nada. Né? E nisso você tem que fazer o quê? Você tem que andar olhando para o chão, porque esse pode estar tá pisando numa formiga. Né? Então a gente tem muitos graus. Então acho que a gente estar aqui nesse planeta sem causar nenhum impacto é meio que impossível, mas tem o quanto de impacto que a gente vai fazer, o quanto de impacto que a gente vai causar cada um de nós com as nossas escolhas e assim por diante. Então o que eu diria que é o seguinte: primeiro, é, a gente sempre pensar que não tem que ter exagero. Primeiro que assim os cristais não são os únicos vilões ou não são vilões, né, nesse sentido, porque antes deles tem muito muito mais coisa. Inclusive em termos de alimentação, a pessoa que come carne, ela está financiando né, todo um desmatamento para que crie esse gado, para que plante soja e assim por diante. Então tem muita, muita, muita coisa antes né, de pensar no cristal que ele está causando alguma coisa. A Viviane colocou, eu tento não causar nenhum impacto na eu, mano, eu também sou vegano, né, eu não quero causar nenhum impacto, diminuo o máximo, mas eu sei que é aquela coisa, né? Se você compra alguma coisa no mercado, mesmo que seja uma uma verdura, né, uma coisa que um vegano come, não sei como é que a pessoa plantou, o que ela fez para plantar aquilo. Então a gente tem que realmente pensar que a gente tem que diminuir ao máximo. Mas os cristais, no geral, né, a extração deles tem tem que ser um pouco mais tranquila, porque eles são mais sensíveis, então não é como uma pedra que eles explodem, né, eles vão quebrando algumas coisas, mas no geral, para tirar um cristal, eles querem tirar ele inteiro. né. Então é uma coisa bem interessante saber que tem que ter um cuidado. E a gente pode também procurar pesquisar a origem, né porque geralmente os cristais que são extraídos mais manualmente, né por mineradores, enfim, garimpeiros, é muito mais tranquilo. Eles vão que cavar um buraco num um lugar né? que, que é rico nesse cristal e eles vão tirando ali das paredes, enfim, vão, vão cavando ele. O que é complicado é que tem que tomar muito cuidado com essas pedras que são bombardeadas. que São pedras que são modificadas, a gente fala sobre ela no curso de cristais, porque pelo menos pelo que a Angélica colocou no curso, muitas vezes eles fazem esse bombardeamento que é radioativo no próprio local de natureza. Então imagina que eles tiraram lá um quarto, branco assim, e quiseram bombardear para virar uma né? que ela é mais verdinha. Então eles ficam bombardeando essa pedra com radioatividade ali na floresta, ou seja, afetando todo ao redor. Então aí sim você está vendo uma, né, um impacto enorme né, pela extração daquele mineral e por aquele impacto de adulterar a pedra daquele jeito. Então a gente tem que realmente pensar nas fontes, né, buscar sempre pegar as melhores fontes, ver né, quem tem que estar tá fazendo isso. Mas em última, instância, em última instância, aí a gente entra no que já perguntaram aqui, que são os famosos cristais etéreos ou cristais quânticos e assim por diante. Então o que acontece? Talvez você falem não quero ter ou não posso ter, né, porque alguns cristais inclusive são muito caros, Tem cristais que são muito pouco disponíveis mesmo, tem muito pouco, enfim, que você não pode ter. O que seria o cristal quântico ou etéreo? Você vai estar criando ele na sua mente. Então vamos supor que você estude né, no curso aqui, deixa eu ver se eu estou com a apostila aberta. Estou com a apostila aberta, vamos supor que a gente vai falar da fluorita violeta. né? E você não tem a fluorita violeta, mas eu vou falar aqui, a fluorita violeta traz melhoria mental, purificação, conexão, espiritualidade... Vou falar sobre várias coisas sobre ela e vai ter a foto dela, você vai ver a foto dela. Então você pode, numa meditação, mentalizar essa pedra, sabendo todos os efeitos dela, e pela lei do mentalismo, pela lei da mente, você vai estar usufruindo o benefício dela. Qual que é a questão é que a sua mente tem que ser mais forte. Né? Então, Se você tem o cristal ali com você, né? ele está ali presente fisicamente, emanando uma energia. Se ele não está ali com você. Você vai estar criando na sua mente. Funciona, funciona. né? Mas vai depender muito da sua mente forte, de você poder emanar aquela vibração. Mas tudo funciona. Deixa eu ver aqui. Então esses são os critérios etéricos e e, e quânticos. Fala um pouquinho da Pedra da Lua. Então a Pedra da Lua é uma das pedras mais belas para se trabalhar o feminino. né? A energia Yin, a deusa Lua, as deusas lunares no geral, trabalha muito a magia, trabalha a beleza feminina. Trabalhar a auto-aceitação... Auto-ace... Aliás, Pedra da Lua, eu acabei de fazer um novo... uma nova lista sobre ela aqui. Vale a pena até já... É por isso que é bom vocês participarem ao vivo da live, porque vocês vão perguntando aqui e vai criando o vídeo, né? Então, ó, Pedra da Lua, forte ligação com a Lua, obviamente. Então, qualquer magia lunar, qualquer coisa ligada ao feminino à noite, inconsciente, vai estar ligado ali. Atrai o amor. Então, é uma das pedras também muito boa além do quartzo rosa, para atrair o amor. É, ajuda a resolver brigas e conflitos em casais né, de relacionamento. Assegura um sono tranquilo, porque a lua representa a noite, né, então ela pode zelar por um sono tranquilo. É benéfica para as plantas, porque a lua, no geral, ela rege também o ciclo das plantas, então a pedra da lua traz essa energia para as plantas. Auxilia em processos psíquicos e de divinação, então aquela coisa de, de mentalismo, de né, jogar tarô, fazer uma leitura psíquica, uma leitura de aura, tudo isso, a Pedra da Lua ajuda muito, traz beleza e jovialidade, ajuda a melhorar a alimentação, porque a Lua também, principalmente no mapa astral, representa a nossa nutrição, né? e assim é na aceitação do corpo. Né? E aí tem um exercício da terapia tântrica que pode ser utilizado muito fortemente com a Pedra da Lua para fazer esse exercício de se auto-aceitar, aceitar o corpo. Deixa eu ver aqui. Sobre os cristais nós escolherem, então. Isso é muito interessante, por quê? Como eu falei, isso vem da visão xamânica, né? os cristais são seres, eles são vivos, eles têm uma consciência, só que é uma consciência diferente da nossa. né? Então, eles não são seres humanos, eles são seres cristais, assim como seres plantas, assim como seres animais. E sim, eles nos escolhem, por quê? É muito comum né, você estar ali vendo um grupo de cristais e é como se um brilhasse mais, um te chamasse, é é telepático, né? isso é uma telepatia. Usar cristais, aliás, é é um grande treino de telepatia que é o desenvolvimento do ser humano, de poder se comunicar por telepatia, independente de tempo, espaço e assim por diante. Então o cristal nos escolhe sim. E por que ele vai escolher a gente? Porque, se a gente fala um pouco mais fisicamente, é como a comida. Né? Se a pessoa está consciente, é... se ela tem uma autoconsciência corporal, você vai chegar na cozinha e é como se o seu corpo falasse como a cenoura. Por quê? Porque o seu corpo ele quer a vitamina e o mineral que está na cenoura. Ele está sentindo falta daquilo e ele sabe que na cenoura tem. Então, você vai lá e pega a cenoura. Ou então você vai, sei lá, se você está numa boa consciência, você quer comer feijão, porque você quer o ferro do feijão e assim por diante. E a mesma coisa a gente sabe que para lado negativo, né? Então, você está numa carência, você está com uma coisa assim de falta, você vai pegar um doce, um chocolate, alguma coisa, porque você sabe que ali tem uma fonte de serotonina e assim por diante. E o cristal é a mesma coisa. Imagina que você está precisando né, do, do ferro que tem aqui no quarto verde, do equilíbrio que tem no quarto verde. Galera, está acabando minha live, então não é mais de uma hora ainda. Então é isso, né? temos aí 20 segundos de live restante, muita gratidão para todo mundo que estava aqui. Eu vou ver se amanhã, se tiver faltando muita pergunta aqui, amanhã eu vou, vou continuar com essa live, e vou falar sobre o curso de cristais. E para quem quiser se inscrever, eu vou colocar o link agora no YouTube, e vou colocar também no Instagram, para quem quiser já poder se inscrever, enfim, a gente já entra no grupo e já começa a falar. Beijão para vocês, Namaste Harion.